0: NRK Jag tänkte vi kunne begynne med tokeprat i dag Tokeprat? Ja, for jeg har tenkt litt på token Altså token Dette viskeleire Av en syformation Som fjerner konturene i landskap Og som visker Vi kan säga si mye om det Men lyriker Jeg vet ikke om det er der du ska satse Nei, det var ikke mer enn det borte Jeg, jeg kom, ja. ikke, kom ikke i mål med den Men jeg kjørte på vei til jobb i dag ja. Og så hørte jeg på P1 og så fortalte de at det var tette, tette toga i det området der med bor. Det var så tette toga at et av de mest trafikerte fergesambanden i Norge ikke kunne gå. På grunn av toga? Ja. Så kikkte jeg ut av bilvinduet. Det var ikke toga der. Nei. Okay. Og så kjørte jeg et minutt til. Så, ja. så toga kommer og toga går? Toga kommer og toga går, og plutselig så ligger han der som så i tette skodder, så ser du ingenting. Og det fikk meg jo til å tenke på Sam. Sam? Sam Bartram. Sam. Sam Bartram. Ok, ja. Hva har han med togkarriere? Ja? Han er keeper. Han var keeper, han lever ikke lenger nå. Er fotballinteressert da, jeg har hørt om Sam Bartram, men kom på den historien når jeg kjørte i toga, fordi at, kan man plassere Sam Bartram først? Ja, la oss gjøre det, i togkarriere. Ja, så sånn at det ikke det høres ut som om han er en, sånn, en keeper på et syvende divisionslag på en pub i England, for det var han ikke, han... Hadde nemlig en 22 år lange karriere og spilte de aller fleste kamperne sine for Charlton. 579 kamper hadde han fått Charlton la opp i 1956. Så hvis du drar til The Valley i London, der Charlton spiller hjemme kamperne sine, så kan du se en stor statue av Sam Bartram men hvor, på utsiden. Men hvor kommer Torco i bildet? Det kommer inn i selvbiografien hans. Jaha. For det forteller han nemlig at når Charlton var og kamp på Stamford Bridge, altså mot Chelsea, i London ja. så var der toga toga begynte liksom sånn som i dag når jeg kjørte bil å siga på sånn at det der stod Sam i målet sitt og så såg han jo over på andre barnehald og så kunne han nu se keeperen til Chelsea mm -hmm. han stod der, han ja. såg. han men så forsvant keeperen til Chelsea For, i toga, ja. ja og så kom toga nærmere og närmare Sam og han såg mindre og mindre då tar dommeren grep og så blåser han av kampen ja, ja, for det går ikke an
1: å spille fotball når han ser spillere andre side.
0: Nej, så da blir kampen utsatt et lite øyeblikk, og så beter det sig jo. Ja vel? Ja, litt som i Holmekollen, der er håp et lite øyeblikk om at det blir hopprennet likevel. Ja. Og, og så blir kampen satt i gang igjen. Ok. Og så begynner han å sige på igjen.
1: Tolker? Ja. ja. Han ligger vel med den denne stadion her, så du har kanske litt råk, og det er vel noen sånne geografiske...
0: Det kan Forklaringen henne. på det, ja, så, så det Samme gjenta seg, Sam står i mål der for Charlton og plutselig så ser han ikke keeperen til de, Chelsea lenger, og så ser han ikke 16 meter til Chelsea lenger, og så ser han ikke midtbanen, og så synes han egentlig han ser veldig lite det keeper, Og så forundrer han jo at de har et kolossalt øvertak Charlton, fordi at der kommer jo ingen spillere liksom nærmere han, han står der ganske arbeidsløse
1: Ja, hans egne spillere gjør en kjempejobb, ja
0: det det dit, det han, han tolker det da ja. Så etter en stund Så skymte han inn i, i horisonten der fremme En litt sånn mørke skikkel Så tenker jeg, nå kommer kanske Chelsea i angrepet likevel
1: Ja, nå må jeg være klar
0: Ja, så er det ikke noen Det er ikke fotballspillere Det er politimene
1: <laughs> På banen?
0: På banen, ja. ja Så kommer bort og lurer på hva i all verden Sam Bartholm gjør i målet han står jo i mål. Ja, det er jo det han sier. Jeg står jo i mål. Ja, det er jo veldig dumt, for det at kampen ble avlyst for et kvart her sin. <laughs> <laughs> og banen er tom. <laughs> <Så> <laughs> og, og Sam har ikke langmerket at kampen er, <laughs> er, er, er over. Nei. Dette skriver han i sin egen selvbiografi, etter en lange fotballkarriere. Det er klart at hun har gjerne smørt på bitt litt, at det gjerne var kvart her, kanske var det bare 10 minutter. Men det er, det er ganske løy for deg, ja. Og svaret i dag er postordrekatalogen. Svaret i dag er postordrekatalogen. Mm. Men hva er spørsmålet? Har ikke peiling. Nei, men det er det som er oppgaven. Oppgaven er å komme med et godt spørsmål til svaret postordrekatalogen. Mm. Dette er konkurransekonseptet
1: i uttakt som blir beskyldt for å mans
0: latmannsverk. Ja, og det stemmer nok til en viss grad også. Men det er jo en konkurranse som gjør at du får mer alternativer når du skal velge vinner enn hvis du bare har et svar
1: Ja, altså fordi at vi hadde mest stilt mm. så hadde vi fått en rekke prikkelike svar Ja ganske kjedelig radio. Ja. Når vi gir og ber om spørsmålet, mm. så kan man få gøye, spørs gøye spørsmål. Mm. Vi kan få lærere ikke spørsmål. Vi kan få alvorlige spørsmål. Vi kan få allt muligt.
0: Så lærer vi noe, så lærer vi litt. Det, så det här er en godtepost. Altså det som egentlig var litt latmannsarbeid, viser sig å være faktisk helt genialt.
1: Flaks. Ja. ja. Postordrekatalogen är alltså da svaret i dag. Du må lage et spørsmål der dere
0: svarer. Ja. Mm. Og da har du to muligheter å sende inn ditt spørsmål på. Mm. Det er sms 1987 startmelding med uttakt, og så skriver du spørsmålet ditt der. Det koster en krona. Mm.
1: Gratisvarianten finner du på Facebook, da bare går du inn i grupper til uttakt på Facebook. Der vil du finne tråden mm. hvor mange andre har stilt spørsmål, så kan du finne, finne ut hva du kan spørre om, og føie det til der.
0: Vinneren, den som har stilt dagens beste spørsmål til svaret postorderkatalogen, vil få ei uttak til kjorta med vedhals. Trekkes mot slutten av programmet. Hva tydelig er dette? Ja, hvis det blir tydeligere nå, så må vi skrive det ned. Erre, heter låten. Lotte var det som framførte den. Om du tror att det er han som sang nå, Lotte, at han har katt
1: det vet jag inte. Vem det kan vi ju tänka sig att han
0: har. Ja, vi slote har katt. Jag tror man att den katten hette då. Kalote kallar katten så. Ja. Nusse? Ja, det var det jag också tänkte. För väldigt man katt och så hette Nusse. Ja. Ja.
1: Så visst Lot har en pus, ja. så tror jag han kallar han för Nusse. Ja, det tror jag också. Ja, väldigt Du, ja, vidare till frågesportfol för Bernt Olav. Jeg har sänt till oss. I dessa VM-tider frågar Bernt Olav: Vet dere, hvorfor noen idrettsgreiner arrangerer VM hvert år, for exempel skjøytår, mm. andre annen hvert år, for exempel langrenn, og andre igjen hvert fjerde år, altså for eksempel friidrett. Ulike intervaller her har lurt mye på det, hilsen Berndt Olav. En veldig interessant spørsmål. Hvorfor er det sånn at noen idretter må gjøre det ofte, mens andre gjør det
0: sjelden? Altså, vi kan jo begynne med så presisere her at det er en liden feil i spørsmålstillinger til Berndt Olav, fordi at friidretts-VM er ikke hvert fjerde år. Nei. Det var hvert fjerde år i perioden 1983-1991, men nå er det andre hvert år akkurat. Men det er forskjell, ja. ja det... Verdensmester skal bli fotball, for eksempel. For menn og damer arrangeres jo hvert fjerde år. Sky-VM, som sagt, hvert annet år. VM på skjøyter hvert år. VM i sky hvert år. Mens VM i håndball er annet hvert år. Ja, okay.
1: Men det han lurer på, hvorfor er det sånn? Hvorfor kan han ikke være enige om det samme intervallet i alle idretter?
0: Ja, for det er jo ikke helt rettferdigt. Fordi at hvis du er best i verden... Ja og så for eksempel i skiskytting så vinner du da VM og så er du best i verden frem til neste år da er det eventuellt en ny som er best i verden ellers er du best i verden igjen ja, ja. mens hvis du er best i verden i fotball så får du være i fire år ja. før noen tar det ja. ja. gjør det vil du si at det er noen som kanske er best i verden i tre år uten å egentlig få vist det og da når det endelig skal vise at de er best i verden igjen så er de ikke best i verden for da kommer de ikke til finalen så det er jo litt rart.
1: Men er det teorier på hvorfor en har valgt å gjøre det sånn i de forskjellige idrettene? Det
0: er bare inn i mitt hoved. <laughs> ok. Jeg, jeg har lagt en egen teori. Eh, og det er at eh, VM kommer sjeldnere desto mer stas og internasjonal oppmerksomhet du får av å vinne
1: så det betyr att VM i fotball, som har det lengste intervallet, fire år, ja. og det er jo den ultimate stasen, ja. på en måte. Eller det samme
0: med OL. Ja, men altså, verdensmester i fotball, det, det er få ting som blir mer stasende. Hvis du ser på for eksempel VM i Bandy, de har VM hvert år. Altså, blir du verdensmester i Bandy... Du får ikke like mye internasjonal oppmerksomhet som hvis du er verdensmester i fotball. Jeg forstår det, den som det er. Ja, så det er jo en teori som funker bra helt til jeg kom på at VM i orientering, det har de annet hvert år. Ok. Og det er klart at hvis du vinner VM i kikkyting, så vil du nok få mer oppmerksomhet internasjonalt enn hvis du vinner VM i orientering. Mhm. Skiskytting hvert
1: år, orientering annen hvert år, altså så faller teorien der. Ja, og sykkel-VM også hvert år.
0: Så dermed så forsvant den teorien. Har du andre teorier inni hodet ditt? Ja, det är den andre teorin.. <laughs> ok. Og den går på at jo større laget...
1: Altså antal spillere på
0: laget? Ja, desto sjeldnere kommer VM.
1: Den høres... Logisk ute eh, Håndball
0: Ja, fordi håndball, de har syv stykker på banen mm -hmm. Så har de gjerne eh, noen folk på benken Og de har da håndball-VM eh, Hvert år
1: Nei, annen an 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 hvert år Unnskyld, an annen
0: hvert år, ja, ja. Un an hvert år.
1: Så går du opp til fotball, da. da er det noen flere på laget Og i
0: troppen, mm -hmm. da er det hvert år Ja, VM i rugby Hvor mange er det der? De jeg tror jeg har 70 på banen Og 500 på, på benken de har ikke... Ja, men det er som med folk ja. De har da VM hvert fjerde år Så det er en veldig god teori Helt til isokk i kompobanen For det er jo mange De er jo mange, de har jo 3-4-5'er Pluss en hele høy på benken og, og sånn Og så har de VM hvert år
1: Da røyker jo teorien med et smell Ja Har du flere teorier enn i hodet ditt? Ja, da gjenstår bare den
0: siste som jeg tror er den rette Hvorfor VM arrangeres til ulike intervaller i de ulike idrettene? Mm. Det kommer an på størrelsen på arrangementet. Hvor mange deltaker er hvor mange deltakerland og ikke minst hvor mye infrastruktur som må til selv. For å få avholdt sånn et sånt mesterskap Ja, fotball-VM med gigantisk Trenger fire år mellom hver gang
1: OL Sverige gjør fire år Og,
0: og friidretts-VM mm. Mange deltakere trenger for så vidt Bare en stadion og litt Men der trenger du masse Hotellrom og, og alt de sammen Ann hvert ja. ja, ok Har vi det da? Nei, så altså kommer vi med orientering og ødler igjen <gjeng> Igjen? Ja. For det er jo annet hvert år. Det er jo annet år, og de trenger en skog
1: Egentlig ikke så veldig mye mer De trenger mer enn en skog Men du er jo tre-generasjonsorienteringsløper
0: De trenger ikke garderober en gang Vet du det? Ja, for altså, folk som driver orientering De har et helt annet forhold til kroppen sin Enn noen andre folk har De, de skifter jo ut i skogen Å, nå klærer jeg av meg alt jeg Gjør ingenting, ser du på Helt ok Nå tar på mig noen ut De trenger ikke garderober en gang Nei, jeg har teorier igjen <tøk> VM på sykkel Det er det jo hvert år Ja og svært mange nordmenn liker jo å sykle For treningens skyld Ja, det er jo
1: mange som bruker turen til jobb Som er treningsøkt i ført trikott mm. Og fulle, fulle fart
0: Ja og så er det jo sånn at når folk skal ut og kjøper seg treningssykkel, så er det jo om å gjøre å finne den som går fortest og som er lettest. Ja. Hvis du kan betale 50 000 for en sykkel av karbon som veier 400 gram, og som har hjul som ruller så lett at du nesten ikke trenger trø, ja, da kjøper du den. Då har du treningssykkelen, sier du. Ja. Hva da for? Hva da for? Ja, hva for? Altså, hvis du har tenkt å trene, hvorfor kjøper du ikke da en sykkel som er kjempetunge, og så ruller utrolig dårlig? Då får du jo mer valuta for treningen, og trenger jo å sykle mye kortere tid for å få samme treningsutbytte. Altså, se for deg, hvis du går på sånn, på sånn vektstudio, ja. sånn treningssenter, så begynner du gjerne å løfte noen lette vekter. Etter hvert som du blir sterkere, da, så øker du jo eh, vekten på vektene. Og så blir du sterkere og, og, og større. Jeg har vært på fotballtrening jeg, med noen som har trent i sånne vektdresser, altså sånne vektvester, og hadde vekter rundt armer og ankler, for å bli tyngre, og dermed øge muskelmassen, og få mer valuta for treningen på kortere tid. Men det er jo ingen som kjøper seg tyngre sykkel etter hvert, så de blir i god form. Jeg er
1: sikker på at det, det en som ville kommet med veldig mange gode argument mot deg nå, men jeg er ikke stand til å komme på det her og nå.
0: Nei, men hører du, hører du hvor genialt dette her er? Jeg
1: hører jo at du kanske kunne sykle en mil i stedet for fire, ja, med samme effekten.
0: Jeg vet jo at det er ekteskap som er gått i oppløsning det at mannen har kjøpt karbonsykkel til 70 000 kroner og er nødt til i 13 timer for å få treningsutbytte. Og dermed er han aldri hjemme til å fylle av ungene og oppverke med lekser, foreldremøte eller noen ting som helst. Og det er klart at du då kjøpt en kjempetunge sykkel som rullet utrolig dårligt, så hadde du kanskje vært ferige med den sykkelturen på en time og halvannen. Mm. Og kunde du spart deg 3K nå Ja, det kunne du helt sikkert. Men, men her er jo da grunnen av ideen, det er jo å komme med stadig tyngre sykler. Det, det skal bli stas å komma inn i sykkelbutikken og spørre, du, hva er tyngste sykkelen du har? Og hvor dårlig ruller den egentlig?
1: Tredelig dum. Så hva med dere igjen? 20 sekunder, reviviser det du som skal synge i dag?
0: Ja, oppsummerer nyhetsbilder fra et eller annet sted i verden ved hjelp en liten sang. Og først var jeg litt i Afrika. Fordi at forskere har nå forsket på hvorfor zebraen ser ut som en zebra. Hvorfor han er stripete? Ja! Det er interessant. Eh, og, og det har jo versert sikkert mange teorier om det, men det nye nå er at eh, utseende en zebra er sånn fordi at den skal hindre at det kommer fluer og lander på en.
1: Ja väl, visst har det varit ensfager så hade fluerna lämnat.
0: Ja, för at det att det fluerna blir ju altså, och då disse fluerna kommer jo med sjukdom och sånt, ja. så detta har sebrans lärt sig eh, og därmed så har de lagt en kan du säga si, lite eh, oöversiktlig landningsbana. Så fluerna blir lite grann i villrede och inte vet helt hur de ska landa och detta forskare testa og så hade de tog en häst som var helt brune, for eksempel, og så har de sett hvor mange fluer lander på den, og hvor mange lander på sebran ved siden av, og så er det langt færre som lander på sebran ved siden av, så har de tatt på hesten et sånt et sebra-kostyme, altså et sånt overtrekk. Og da lander det plutselig langt færre fluer på den. Akkurat. Så det kan de ikke kalle landingsstriper?
1: Nei, en det en kan de ikke. Det er
0: motlandingsstriper, ja. det. Så det var jeg inne på, og jeg skulle lage sang på, men så kom det jo regernes på ei fjøl, en liten godtepåse av en sag fra England, fra utkanten av Manchester. Hva har skjedd? Der er der en altså Ladybirds heter det og, og det, det sies at det er en helseklubb der det er en velkommen og diskret atmosfære mm -hmm. så du kan vel si at myndighetene tror vel kanskje at det er mer ett bordell enn en helseklubb så begynner det å brenne der da ja, vel. Brandalarmen går, og det begynner å i denne Ladybirds-klubben, som ligger då i andre etasje i et bygg. Då er det jo en man som er i sannsynligvis full aksjon med, med, med en eller Ladybird, mm -hmm. som får det... Travelt. Han får det veldig travelt, og han må da flykte. Så han hopper da ut av vinduet i andre etasje, rett ut på en sånn liten gesims, og blir stående der mm -hmm. i Adamsdrakt. Han tok ikke med seg Nej nei. Nei, for det er, det, det er jo brenner, og brandalarmen går, og her er ikke mer enn tid over veien, så det bare kommer seg ut fra flammens rov. han ja, så har han sikkert det han sa på skolen,
1: i, i barndommen, at når det begynner å brenne, så går du ut, du skal aldri ha med deg klær. Nei. nei, å nei,
0: langt ifra. Så han bare, han gikk bokstavlig talt ut vinduet i det han sto i. Mm -hmm. Tok du den? Ja, jeg tok den. Ja, den er jo. Og så står han der på Gesimsen og, og venter
1: på brannvesenet som skal komme. Da er det vel ganske mange andre som ser han der oppe på Gesimsen? Han er
0: filmer for å si det sånn. Ja. Og det som kanskje er det artigeste her, det er at den lille plattformen som han står på, ja. det er också skilt opphenget til butiken i etasjen under. Nei, nei, nei. Så er det relativt godt synlig. Det er en, men det som kanskje er enda gøyere, det er jo hva, er det, hva butikk er det som ligger i etasjen under? Ja, er det? Det er noen som selger takeaway-kinamat, og butikken heter Sim Simply Delicious. Yes! Og på det, toppen av skiltet står man Simply Delicious, og der står det en mann i adamsdrakt og venter på brandvesenet, og så kommer brandvesenet foran ned stigen. Husk hva du lærte på skolen når brandalarmen gikk for latt klasserom og unngå så panik. Ingen jacke eller genser får lov å være med, unngå flammene og kom det fort av sted. Denne reglen husket sikkert horekunden, når så brandalarmen ødela hørdestunnen. Så i adamsdakt med pikk og pakka sto på et plateau til branden, fikk han ned og opp igjen og stå. Og svaret i dag er postordrekatalogen. Ja, svaret påstår du katalogen, men hva gjelder
1: Det er jo da konkurransekonseptet, og nå skal vi kåre en vinner. Kim har stilt det beste spørsmålet til svare postordrekatalogen. Og det har vært en voldsom jobb å gå gjennom.
0: Ja, det har det, og det har vært mye gøy, og det har vært mye lærerikt. Så her er det umse. Steiner Edvardsen har stilt følgende spørsmål. Hvorfor har du kjøpt det du ikke ante du hadde bruk for?
1: Stemmer. Ann-Helene uh, stiller spørsmålet, hvor har helt klart noen fått tak i førerkortet sitt hen?
0: Ja, det, I er, jo, det er jo et sånn et munnheld, når ja. du har fått førerkortet ditt på postordret. Mm -hmm. Sølvi-Helene uh, skriver, hvor får man kjøpt kjekt å ha produkter, og då er kjekt å ha skrevet i gåseøyene, så det er ikke sikkert det var så kjekt å ha likevel. I postordrekatalogen. Mm -hmm.
1: Linda, uh, hva var
0: 80-tallets ebay ja, eBay er jo et sånn på nettet der du får tag i absolut alt, og før det ble digitalt og internet så hadde vi postorderekatalogen. Ja, ja. Den her fra Tom Reider, den får han stå innenfor selv. Mm -hmm. Når ble man først introdusert for freske damer i bikini på 80-tallet, hvis du ikke hadde pornografiske magasin? Det var i postorderekatalogen. Så... Da fikk jeg bilder i hovedtom Reider, som jeg ikke hadde lyst til ha. Da
1: kommer vi videre Fredrik. Ja. I vilken katalog uh, var størrelsen på det en bestilte alltid mye mindre enn det en trodde? <laughs> du, jeg forstår det, Katalog. Ja,
0: Der kjenner, kjenner jeg meg igjen. Ja. Tor Inge, hvor får du kjøpt disse enestående luftige underbuksene som vekker sommerfølelsen?
1: Luftige underbukser? Som, ja Fru Fryd eh, Hvorfor kommer alle de små duper dittene Til kjøkkenet som så så smart ut I bladet og som nå ligger bak oss I skapet og som du skjems over Etter du trodde det var nyttige
0: Svaret er postordrekatalogen Roger, Hvor finner man produkter som man Akkurat så dålig kvalitet at de ikke blir Tatt inn i noen vanlige butikker
1: mm -hmm. eh, Hvor fant jeg inspirasjon Til min første polering av pipa eh, Jo, i postordrekatalogen Polering av pipa
0: Aldri hört om det. David fra Namsos stiller det spørsmålet. Polering av piper. Det er det jeg sier. Vi lærer noe hver eneste dag. Hvor får du kjøpt et fantastisk, vakkert smykke i imitert plast?
1: Imitert plast? Ja. I påstår du katalogen?
0: Sier Svein.
1: Ja. Hva er veldig bra som underhållning, men som overhovedet ikke fungerer som tørkepapir på utedassen? Mm. Påstår du katalogen, sier Marit?
0: En annen nymelding her. Hvor finner du produkt som håller deg varm på beina og regngjør golvet på samme tid? Ja,
1: det finner du de i postordekatalogen antageligvis. Ja. Det er masse flere gode spørsmål. Du kan lese dem hvis du går in i Facebook-gruppen vår på utrakt, men vi måtte jo kåre en vinner. Og, og da gikk vi egentlig til, til faktakunnskapen i dag. Et som vi kan lære noe av.
0: Mm. Jan Asle? Hva kunne man bruke hvis man ville ha ett nytt hus, ferdig hus, alt inkludert, i USA mellom 1908 og 1940. Postordorkatalogen? Tydligvis I USA mellom 1908 og 1940 så kunde du gå in i postordorkatalogen, finne hus i postordorkatalogen og velge deg. Jeg skal ha det huset der med det interiøret der, alt inkludert.
1: Ser ikke formelig at du kjøper hus i nytt i dag? <laughs> Men du får
0: gjerne med deg... Lysende leila. Lysende leila i har vi lært i dag? Vi har lært mye. Men kan du begynne med det vi ikke har lært. Det er jo hvorfor i all verden det sånn at noen idrettsgreiner har VM annen hvert år, mens andra har VM hvert år, og fotball, de har VM hvert fjerde. Vi vet Nej Vi prøvde oss på teorier, men det är falt. Det man har lært... Det er jo blant annet om Sam Bartram. Fotballkeeper Sam Bartram. Ja, som hadde en 22 år lang karriere som keeper, de i de aller fleste kampene sine for Charlton. Og i en kamp mot Chelsea, så var det så tett til toget, at han fikk ikke med seg at dommeren blåste av kampen, og sto der, møtte seg alene i mål i cirka et kvarter, før en politimann kom og sa, vet du hva, «Kampen er slutt for lenge siden». Mm. Det skrev han om i sine egne memoarer. <går> det er stusselikt. Ja. Så har vi jo lært at sykkel som treningsform er litt anderledes enn andre treningsformer. For det er gjerne sånn at hvis du skal øke muskelmassen din, så tar du stadig tyngre vekter hvis du skal effektivisere treninga di, så tar du gjerne på deg en vektvest og tar på deg noen armbånd som tilfører kroppen vekt for at du skal få mer effekt av treninga sykkel, der er det om å gjøre å den sykkelen som er lettest og som ruller lettest slik at du får minst utbytte av treninga di ikke sikker på alle
1: enige mener jeg men, men sånn er det.
0: Ja, hadde du hatt tyngre sykkel som rullet mye dårligere, så altså, hadde trening å tatt kortere tid, i hvert fall om mange ekteskap Det er noen vår teori, i det minste. Ja. Så har vi jo lært at zebraen kanskje har det mønster han har for å forvirre fluene som skal landa på han. Ja, for de vil ikke
1: lande på sebrastripene.
0: 30 dåligare dårligere landingsforhold når du har striber enn hvis du er einsferge av vise ny forskning. Og så har vi jo det at Ska du, du gå på bordell, så er det litt ugreit hvis det bordelle ligger i andre etasje, og da bryter ut brand, og du er nødt til å forlate bordelle ut vinduet i Adamsdrakt, for så å befinne deg på en liden gesims over butikken som ligger unna.
1: Ja, over skiltet. Mm. Det låser annonsskiltet till butiken som ligger undan som heter Simply Delicious. Yes.
0: Ja. Har du lagt ut en liten link til den nitten länk till den? Jag har lagt ut det i då länken den saken på Facebook grupp och till uttaget. För flera podcaster
1: på NRK.no podcast.